0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 11 "לוקחים אוויר בבריכת החורף" מתוך אתר מכון דוידסון מאת יובל רוזנברג. מרבית הייצורים החיים בחדור הארץ חייבים לנשום חמצן כדי לחיות. תאי הגוף משתמשים בו להפקת אנרגיה מחומרי מזון בתהליך יעיל במיוחד. למרות זאת, לא תמיד פשוט לספק חמצן לכל התאים, ולפעמים הוא עלול להיות מסוכן בשל יכולת החמצון הגבוהה שלו. הקושי באספקת חמצן לכל התאים נגזר מהיחס בין שטח הפנים של היצור לנפח שלו. יצורים זעירים, למשל חיידקים וחד-תאיים אחרים, נושמים בקלות רבה באמצעות פעפוע, דיפוזיה, של חמצן מהסביבה החיצונית העשירה בחמצן אל תוך התא העני בו. בדרך הזאת, התא לא צריך להשקיע אנרגיה, והחמצן נכנס אליו מעצמו. קצב פעפוע החמצן גדל ככל שהפרש ריכוזי החמצן בין התא לסביבתו גבוה יותר, וגם ככל ששטח הפנים של התא גדול יותר, ומאפשר מאפשר מגע רב יותר עם הסביבה. בתהליך הנשימה, עולה רמת הפחמן הדו-חמצני בתא והוא מפעפע החוצה. סביבה משתנה בבתי גידול מימיים, ובעיקר בתי גידול עונתיים כמו בריחת החורף, שמתמלאים מים בעונה הגשומה, ומתייבשים בתקופות שכונות, כמות החמצן משתנה ללא הרף בעקבות השינוי בתנאים הפיזיקליים והביולוגיים. חמצן אטמוספרי מפעפע אל המים ומתמוסס בהם דרך פניהם, בעוד שהצות וצמחים, לעיתים מיקרוסקופיים, מוסיפים חמצן בתהליך הפוטוסינתזה. העובדה שמי הבריכה עומדים מקטינה את ערבולם עם אוויר, והוא חודר בעיקר בדיפוזיה מפני המים אל עומק הבריכה. למים רדודים, שטח פנים גדול ביחס לנפחם, מה שמעלה את קצב הדיפוזיה. תכולת החמצן המרבית של המים, נקודת הרוויה, תלויה בטמפרטורה. בעוד שמיים ב-5 מעלות צלזיוס יכולים להכיל 0.9% חמצן, בטמפרטורה של 22 מעלות, הריכוז פוחת ל-0.6% בלבד. דווקא כשהמים מתחממים ופעילות בעלי החיים מתגברת, כמות החמצן פוחתת. בזמן חמסין, המים הרדודים מתחממים מאוד, והמחסור בחמצן עשוי להוביל לתמותת בעלי חיים. הדבר מוביל להפחתה נוספת בכמות החמצן בעקבות פעילות מוגברת של חיידקים המפרקים אותם, ובכך לתמותה נוספת. גם כמות האור שמגיע לבריכה משפיעה רבות על כמות החמצן בה. אור חזק מגביר את הפוטוסינתזה, ובכך מעלה את כמות החמצן במים. בעומק הבריכה, או כאשר המים עכורים, מיעוט האור גורם להקטנה נוספת של כמות החמצן. אם לא די בכך, בחשקת הלילה הצמחים עוברים לנשום חמצן, ומקטינים את החמצן הזמין עד עלות השחר. כל אלו גורמים לשינויים משמעותיים בריכוז החמצן המומס במים לאורך היום, ועם שינויי מזג האוויר, אתגר לא פשוט לבעלי החיים בבריכה. מערבלים חיים. בסביבה כמו בריחת החורף, רוב הנשימה נעשית בידי חיידקים שנהנים משפע של מזון מצמחים נרקבים ומאספקה זמינה של חמצן מהמים. גם יצורים רב-תאיים מסוימים הם עדיין קטנים מספיק כדי לנשום בדיפוזיה דרך מעטפת הגוף בלבד. לחלק מהסרטנים הירודים בבריחת החורף, כמו הזימרגל, משפחת אנוסטרקה והדפניה, דפנידאה, יש זימים חיצוניים שנועדו להגדיל את שטח המגע שלהם עם המים. המבנה השטוח או המקופל של הזימים הללו, בשילוב עם דופן דקיקה, מגבירים את קצב הפעפוע. אחרי שהחמצן נקלט בתוכם, נוזל הגוף של הסרטנים מעביר אותו הלאה אל התאים בעומק הגוף. באותו זמן פחמן דו-חמצני זורם בכיוון הנגדי ומתמוסס במי הבריכה. אם הסרטן נשאר במקומו, ריכוז החמצן סביבו יורד, ואיתו פוחת גם קצב הדיפוזיה. כדי להתמודד עם הבעיה, הסרטנים נעים כל הזמן, או לפחות מזרימים מים מחומצנים לאורך גופם. לכן, זימיהם של הסרטנים הירודים נמצאים בדרך כלל דווקא באיברים שזזים, ובעיקר ברגליהם. זיפים המצויים על הרגליים, המחושים או על הסתות, מסננים בתוך כך גם חומרי מזון מהמים, שסרטנים מסוימים מערבלים בקצב של אלפי תנועות גוף בדקה. <אז> יבשה לפניך הסרטנים חיים את כל חייהם במי הבריכה, וכשהיא מתייבשת בעונה החמה, הם משאירים אחריהם ביצי קיימה, או נכנסים לתרדמת. לעומת זאת, הדו-חיים בבריכה ורוב חרקי המים, נמצאים בתוך המים רק בשלבי חייהם הראשונים, ויוצאים מהם בבגרותם. היציאה של הדו-חיים מהמים מסמלת שלב אבולוציוני קריטי, שפתח את הדרך להתפתחותם של אין ספור חולייתנים יבשתיים. יצורים מהמחלקה הזאת נולדים בבריכה בתור רושנים עם תיאבון בריא ועם זימים. אולם הזימים האלה שונים מזימי הדגים. לטריטונים ולסלמנדרות יש זימים חיצוניים, ואילו דו-חיים חסרי זנב, אנורה, כמו צפרדעים, קרפדות וחפריות, מפתחים בשלב מוקדם כיס המכיל את הזימים. ככל שהם גדלים ומתפתחים, הראשנים עוברים סדרה של שינויים בכל מערכות הגוף, כהכנה ליציאה מהמים. רובם מפתחים בהדרגה ריאות שמסייעות להם לנשום, ולפעמים גם לצוף. בדומה לשלפוחית הציפה שיש לדגים. לדוחי חי הבוגר יש בדרך כלל ריאות בעלות מבנה פשוט המאופיין בסקי אוויר גדולים. המבנה הזה שונה מאוד מהריאות של יומקים ועופות, המחולקות לחללים קטנטנים וצפופים. את האוויר הם שואפים על ידי בליעתו בכוח, ולא על ידי הרחבת הריאות ויצירת תת-לחץ, כפי שעושים יצורים מתקדמים יותר בעץ האבולוציוני. זו הסיבה לכך שצפרדעים מנענעות למעלה ולמטה את האור בתחתית פיהן, בעזרתו הן מנפחות את הריאות ומרוקנות אותן. דו אינם יכולים להסתמך על הריאות הפשוטות שלהם לבדן, לסיפוק החמצן הדרוש להם, כך שהם עדיין סופגים לא מעט חמצן ישירות דרך עורם. כדי להגביר את פעפוע הגז, האור חייב להיות לח ודק, וכך גם כל איברי הנשימה. תוצאת הלוואי של זה היא שהדו-חיים הבוגרים מאבדים מים בקצב מהיר ולכן חייבים לחיות בסביבה לכה. דיפוזיה דרך האור חשובה גם אצל הראשן שסופג כך חמצן בעיקר דרך סנבו, ויש סלמנדרות שלא מפתחות ריאות אפילו בבגרותן. מערכת כלי דם ענפה מעבירה את החמצן מהאור, הזימים והריאות אל שאר חלקי הגוף. הפחמן הדו-חמצני עובר בכיוון השני. חיל האוויר. בשונה מהדו-חיים שעלו על היבשה, חלק מהחרקים עשו את הדרך ההפוכה, מהיבשה אל מי הבריכה. הם התפתחו על היבשה עם מגוון התאמות אבולוציוניות שמאפשרות להם לקלוט חמצן, להתגונן מפני השפעותיו המזיקות ולא להתייבש, וחלקם פיתחו לאחר מכן התאמות נוספות לסביבה לחה. לחרקים יש בדרך כלל כמה פתחי נשימה לאורך גופם. שמסייעים להם לצמצם את עידוי הנוזלים בזמן הנשימה, ומובילים אל מערכת סבוכה של צינורות נשימה, שנקראים טראכאות, טראקיה. הצינורות האלה מוליכים אוויר לכל התאים בגוף החרק, והם מהווים חלק ניכר מנפחו וממשקלו. בגופם של חרקים זעירים, האוויר עובר בדיפוזיה בלבד, אבל חרקים גדולים מסיעים את האוויר לאורך הטרחאות בעזרת שריריהם. טרכאות מורחבות מסייעות להסעת האוויר בכך שהן יוצרות שקי אוויר שפועלים כמעין מפוח השואב אוויר ודוחס אותו אל הטרכאות האחרות. בקצה, הטרכאות מתפצלות לצינוריות דקיקות שקוטרן כמאה ננומטרים, מיליארדיות המטר, ונקראות טרכאולות, דרכן מפעפע רוב החמצן לתאי החרק. מערכת נשימה כזאת, המורכבת מצינוריות אוויר שנפתחות כלפי חוץ, שימושית מאוד על היבשה, אבל לא מתאימה לנשימה מתחת למים. לכן, כדי שיוכלו לנצל את בית הגידול המימי, היה על חרקי המים להתאים את מערכת הנשימה לסביבה החדשה-ישנה. ההתאמות הללו מתחלקות לשני סוגים, אלה שמאפשרות להביא אוויר מבחוץ ולנשום אותו מתחת למים, ואלה שמניחות לחרק לנשום את החמצן המומס במים עצמם. הדרך הפשוטה ביותר לנשום אוויר בסביבה מימית היא פשוט ללכת על פני המים בלי לטבול בהם. זו השיטה שבה נוקט למשל מודד המים ממשפחת גרידאי. שיטה קצת יותר משוכללת היא לטבול בתוך המים ולהשתמש במעין שנורקל ארוך המגיע אל האוויר הפתוח מעל פני הבריחה. כך יכול החרק לנשום באופן כמעט רצוף. לזחל של רכוון הבוץ, אריסטליס תנאקס לדוגמה, יש שנורקל טלסקופי שהוא מעריך עד שהוא מגיע אל פני המים. לזחל ולגולם של היתוש המצוי, קולקס פיפיינס, יש קנה נשימה קצר בעורפו. הזחל פורץ את מתח הפנים של המים בעזרת זיפים מידרופוביים, וקנה הנשימה נפתח כשהוא נחשף לאוויר. כשהזחל צולל, פתח הקנה נסגר ומונע מהמים לחדור או מהאוויר לברוח החוצה. חרקי מים אחרים נוהגים ללכוד בועה של אוויר מפני המים. חיפושיות ופשפשי מים מסוימים אוספים בועה כזאת מתחת לכנפיים או בעזרת מיליוני שערות צפופות. הבועה מקנה להם מראה מבריק, מכסה את פתחי הנשימה, ואיתה הם צוללים בתוך המים. יש חרקים שמשתמשים בבועה כסוג של מיכל אוויר, שעליהם להחליף כל פעם שנגמר בו החמצן. אחרים משתמשים בבועה כזים פיזיקלי שמאפשר להם להכפיל את משך שהותם מתחת לפני המים. כשכמות החמצן בבועה יורדת, לחצו החלקי יורד, וחמצן המומס במים מפעפע אל הבועה לשימושו של החרק. אחסון חמצן יכול להתבצע גם בעזרת חלבון הדומה להמוגלובין, אשר כושר את החמצן ומשחרר אותו רק בתנאים של מחסור. פשפש המים, שטגבון, מנצל זאת לאחר ריקון בועת האוויר שלקח מפני השטח, וכך גם זחל הימשוש, משפחת חירונומידאי, הנמצא על קרקעית הבריחה ותנועתו איטית. חמצן האגור בחלבון משתחרר אם המים סביבו לא מתחלפים, והחמצן בהם אוזל. אצל חרקים הנושמים חמצן מומס במים, כל פתחי הנשימה סגורים, והם חייבים לנשום בדיפוזיה דרך מעטפת הגוף. לצורך הגדלת שטח המגע עם המים, חלקם פיתחו זימי תריכאות. איברי נשימה בעלי דופן דקיקה וכפלים היוצרים שטח פנים רב. מערכת הריכולות קולטת את החמצן שנספג מהמים, ומעבירה אותו לתאי הגוף של החרק. אצל חרקים מסוימים כמו הבריומאים, אפמרופטרה והשפריריות, זיגופטרה, הזימים בולטים החוצה מהגוף, ואצל חלקם אלו זימים פנימיים. מנגנון מקורי פיתח זחל השפירית שזימיו בתוך הגוף, והאספקת מים טריים מתבצעת דרך פי הטבעת בעזרת הפעלת שרירים. הוצאה מהירה של המים יוצרת מעין סילון המסוגל להניע במהרה את הזחל בתוך המים. נשימה עם מעוף. בבגרותם, מרבית החרקים מעופפים, והדבר צורך המון חמצן. בעת פעולה, שרירי התעופה צורכים עד 90% ויותר מהצריכה הכוללת. העובדה שחרקים לא מבצעים פעילות אנאירובית, כלומר הפקת חמצן ממולקולות אחרות, אומרת שאין להם שרירים דפוסים, אבל גם שהנשימה שלהם חייבת להיות מאוד יעילה. באופן דומה, גם תעופת הציפורים מחייבת קצב חילוף חומרים גבוה אשר מצריך נשימה יעילה במיוחד. הדבר מתעצם כאשר הציפור עפה בגובה רב שבו האוויר דליל בחמצן. מערכת הנשימה של הציפורים מכילה ריאות שאינן משנות את נבחן, ושקי אוויר שמתנפחים ומתרוקנים בעזרת הפעלת שרירים. כאשר הציפור שואפת אוויר, שקי האוויר מתמלאים ובנשיפה הם מתרוקנים. שסתומי אוויר דואגים שבשני המקרים האוויר יזרום בכיוון קבוע. משקי האוויר האחוריים, דרך הריאות אל שקי האוויר הקדמיים ומשם החוצה. כלומר, גם בשאיפה וגם בנשיפה זורם אוויר עשיר בחמצן בריאות. העובדה שהאוויר זורם בריאות בכיוון יחיד, יוצרת מפל ריכוזים קבוע לאורכן. זרימה של אדם בכיוון הנגדי לזרימת האוויר בריאות, שומרת על מפל לחצים לכל אורך המגע בין הריאות לכלי אדם. לכן חמצן מפעפע מן הריאות אל אדם, אפילו ביציאה מן הריאות, במקום שבו ריכוז החמצן נמוך. הדבר דומה למנגנון הזרימה הנגדית בדגים, ומגדיל מאוד את יכולת ניצול החמצן. אופות מגיעים אל בריחת החורף, כי היא עשירה במזון, וחלקם אף מקננים בזמן רב. מגרש טניס בחזה. אצלנו, היונקים, מנגנונים מורכבים שומרים על הרכב גזים די קבוע בריאות, מעין אטמוספירה פרטית. גם בנשימה, רק חלק קטן מהאוויר מתחלף עם אוויר מן החוץ, העשיר יותר בחמצן. לחצי החמצן והפחמן הדו-חמצני בדם כמעט זהים ללחצים החלקיים בריאות. שינוי בריכוז הפחמן הדו-חמצני והחמצן בדם גורר שינוי בקצב הנשימה שמאזן בחזרה את הרכב הגזים. לריאות שלנו מבנה מורכב במיוחד, דרכי האוויר מתפצלות שוב ושוב, לצינורות דקים יותר ויותר, בדומה לענפים של עץ המתפצלים ויוצרים צמרת מרשימה. בריאות של אדם בוגר יש 23 פיצולים כאלו, ובסופם האוויר מקנה הנשימה מגיע אל כמה מאות מיליוני נודיות עם דופן דקיקה, שם מתבצע עיקר חילוף הגזים עם מערכת כלי הדם. מבנה הריאה הוא מבנה פרקטלי אשר מעניק שטח פנים עצום, כשטח מגרש טניס, בנפח המוגבל של חלל הריאות. אז בפעם הבאה שאתם מבקרים בבריחת החורף ונהנים מ-21 חמצן חמצן שנכנסים לאטמוספירה הפרטית שלכם, חישבו על המציאות המורכבת שעימה מתמודדים דיירי הבריחה, ועל המנגנונים המגוונים שמאפשרים להם לנשום בסביבה המאתגרת והמרתקת הזו. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?